0: 前回からののの続きあの日の交差点ですこの番組は私まひるがホストを務め皆さんとカルチャーとの出会いつまりあの日の交差点に立ち戻りその延長線上の今について話すというコンセプトの番組です。いつの日かこの番組が皆さんにとってあの日の交差点になったらいいなと思っておりますということでもう何回目かに分かりませんがえとこの方にゲストに来ていただいております
1: はい川蝉ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますはいもう何回目だ5回目ぐらいですねそうですね、はい、2021年を振り返ろうというエピソードでやってきましたが、うん、えっ、ー、と前半3回はえっとお互いにまあ、キーワードで人だったりとか作品だったりとかを挙げながら2021年を振り返ってきましたがえっと前回の第4回からは私まひるが今年ずっと考えてたアイデンティティの不安定さについてちょっと前回話していたことをちょっと振り返ると,えっとアイデンティティの不安定さっていうのは何で感じたかっていうと花束みたたたいいな恋をををしたという映画を見てアイデンティティィの不安定さを感じたわけですねでそれっていうのは消費っていうものに個性を求めようとしたんだけどそれはかえって、えっと、個性にはなりえなくて結局消費は消費でしかないというかそこに回収されて記号化してしまうんだっていうのが花束みたいな恋をしたで感じたアイデンティティの不安定さだった。うん、で、アイデンティティの不安定さをやっとなんか言葉にできたんだけど、じゃあ次はどうやって不安定さから乗り越えていくのっていうフェーズに入っていくんですね。うん、で、えーと、乗り越えるときに、まずはなんで自分ってアイデンティティのは唯一無二じゃないといけないと思ってるんだろうかっていうところに引っかかったんです。うん、で、えっ、ー、と、なんで唯一無二じゃないといけないと思ってるんだろうかって思った時にまあ前回のエピソードでは乃木坂46のありがちな恋愛とかも参照しましたが暇と退屈の倫理学国分小一郎さんの暇と退屈な倫理学っていうところからヒントを得てあこれってきっとロマン主義的な考え方なんじゃないっていうことに気づくわけですね、うんうん、ロマン主義っていうのは絶対的な人生の充実っていうのを求めるんだけどでもその人生の充実っていうのは何を指しててるのかか誰にももらないっていっうものだ、ねうん、でだからこそアイデンティティ的にこれを見ると何かアイデンティティを求めてるんだけど何を求めているか分からないとだからアイデンティティは不安定なんだっていうことが分かってきた。でそこからその何を,かを求めてるけど何を求めてるか分からないんだったらその何かを見つけるか何かを求めることをやめるかこのどっちかをしなきゃいけないでもどっちも無理だったっったたていうことが前回話したんですね、うん、でどっちも無理だからその間を行きたいとでその間をどう行くかっていうと何かを求める時にその求める何かの焦点っていうのをもう少し絞ることでアイデンティティっていうのをつかめるんじゃないかっていうところまで前回話したんですで、はいえー、っと求める何かをもう少し焦点を絞る時に、えっと、ヒントになるのが、えーチームラボのティータイムインザソイソーストアハウスっていう作品なんです
1: 、うんえー、と
0: これは岡山県にある福岡醤油ギャラリーというところで、まあうん、だろう展示っていうんですかねされている作品なんですけど、うんうんまあ、展示している期間は2021年4月15日から2022年3月31日なのでいや、これね、春休みに行けたら行きたいなとか思うんですよ。あの、これ聞いてくださってる方もね、もし行けたら行ってみてほしいんですが、これを、えっと、モチーフに、えっと、アイデンティティの不安定さ、もう少し迫っていきたいと思います。で、これは概要欄にこれのティーザー映像みたいなものを、えっと、YouTube にアップロードされてるリンクを貼っておきますので、ちょっとそれを見てもらうと、これから話すことっていうのを、えー、っと理解してもらいやすいかなと思います。うん、でこれは、まあ、そもそも何で知ったかっていうと
1: ,、
0: はいえー、っと何個か前のエピソードで僕は宇野恒大さんのやっているメールマガジンを、えー、っと撮ってるって話をしたんですが、はい、そこで、えー、っとこのチームラボの代表の猪子さんと宇野恒大さんの対談それの連載が送られてきたんですねでその連載っていうのが連続するものは全て美しいっていう連載なんですけどそれが全部で今第6回までありまして第5回までは何回も言っている「遅いインターネット」というウェブマガジンで公開されてるんですでその第6回でこの「ティータイム・イン・ザ・ソイ・ソー・ストーハウス」の話をしていてそれはウェブじゃないやコソイン(笑)ターネットではまだ公開されていなくって、2021年12月25日段階ではまだ配信されていなくて、えっと、メルマガで先行公開だったので、どこまで言っていいのかなって今ちょっと悩んでるところなんですが、これが配信される頃には、この音声が配信される頃には公開されているだろうと希望を持ってちょっと話していこうと思います。まあね、あの、もし配信され、あの、記事が配信されていれば、えっと、概要欄にリンクを貼っておきますので、えっと、それも読んでみてください、えーまあ。そこを説明するような形になると思います、今回は。はい、で、この動画を見てもらうと分かるんですけど、あちなみに、川澄さんにこれちょっと予習してみてくださいって言って、送ったんですけど、見、はいはい、てくださいました。したこれどう、はい、どう思いましたこれ、送られてきて。
1: なんかすごい不思議な映像を見せられてる、うんうん、感じがします。シュールだなっていう感じですよね。はい。はい。なんというか、まあ、特に説明とか見てないですけど、なんかその、いっぱい明かりのついたものが置いてあって、赤い明かりのものが置いてあって、で、それが一定のリズムで光ったり消えたりして、うん。で、誰かが触ると、そこだけなんかリズムが狂ったような感じになって、うん。でまた同じようなのに戻っていくみたいなそんなな何だろうなこれみたいな,<笑>、うん、んない,いやそうなんですよ、はい、そうなんで
0: すよ僕もねなんかこういうアートとかに感動する感性はあんま持ち合わせてないので<笑>、うん、<笑>あの、うん、持ち合わせてないんですけどこればっかりはその対談を読んだ時にめちゃくちゃ感動してしまって、はい、それでちょっとすごい印象に残ってるし、あの、アイデンティティの話にも、めちゃくちゃ直結してくる話なので、ちょっとここで話したいと思います。はい。まあ、今おっしゃってくださったように、この、まあ、水に無数のランプが浮いていて、なんかそれが点滅してるんですよね。はい。で、同時に、何やらコップみたいなものを持っていて、まあ、お茶の入ったコップみたいなものを持っていて、うん、それもなんかリズムを持って点滅していると、うん、それぞれは固有のリズムを持ってるんだけど近くにあるもの同士がお互いの影響を受けながらリズムを揃えていく、うんまあ
1: 、
0: だからほっとくと人がいなかったりとかすると全部が同じリズムになっていく、うん
1: 、
0: で、まあ、映像を見てもらうと分かるかもしれないんですが最初に作品空間に入った時には全部の明滅のリズムっていうのが一致してるんだけど、うん、なんか人が触ったりとか、まあ、お茶を置いたりとかすると、うん、そのランプは元の固有のリズムからちょっとずれると。うん、で1個がずれるとその周辺からちょっとずつずれていく。うん、で全体に波及してって全部がずれ,れてまた放っておくと一つのリズムに収束されていくと。うんうんうん、でこれはまあなんだろう一つ一つのリズムなんだろう一個のリズムを与えるとそれが波及するようにずれていくのは、まあ、エントロピーの増大をすごく表現したかったみたいで
1: 。はいはいはい
0: 一方で、それがまとまっていくっていうのは引き込み現象。そしてまとまっていくのは動的平行みたいなものをイメージしたかった。っていうふうにおっしゃってるんですね。で、これは、個人 VS 全体っていう二項対立を解体したいんだって言うんですよ。
1: はいはいはい。解
0: 体してるんです。解体してるものなんだっていうふうに言うんですよ。うん。で、もう少しこれはわかりやすいように説明していき、これが核心なんですけど。
1: はい。えっと
0: 何て言うんですかね固有であることと全体の一部であることは当たり前のように二項対立として考えてきた僕が今までアイデンティティの話をしてきたのもえっと全体に回収されたくないから個別何て言うのか自分唯一の個性っていうものが欲しいんだっていうふうに考えてきたつまりロマン主義的な考え方っていうのはまあ個人 VS 全体の二項対立の中にあるなと、うん、だけどこの後はそれは対立するものじゃないんだっていうんですね
1: はいはい、はい、
0: この後からすると固有のリズムを持っていることと全体の一部であることは同等なんですうんでだからアイデンティティが唯一無二でなければならないと思ってるのは潜在的に思ってたのはこの二項対立に悩まされてたんだなっていうのが分かってきたししかもその二項対立ってそもそも悩む必要がないよなっていうのも分かってきたんです、うん。でな
1: なんていうんですかね
0: さらにこの展示のすごいところがそのお茶を飲むっていうことでお茶にコップに入ってる光が消えてくみたいなんですよ。うんそうですね。で、それは普段何も気を使わないお茶を飲むっていう行為が世界に影響を与えているっていうことを感じさせると。はいはいはい。そのお茶を飲んで光が消えることによってその周辺のランプには影響を与えるわけですから、何も気を使わないことも世界に影響を与えてるっていうことを体感させる。その固有のものは全体に影響を与えてるってことを実感するんですよ。はい。さらになんて言うんですかね個別のものは全体に影響を与えるしでも影響を与えてある程度バラバラになったら最終的には引き込み現象で一致するじゃないですか。はい、その一致する時にもなんか何かに均一化一定のものに均一化されるかって言ったらそうではなくって引き込むたびにちょっとずつ変わるらしいんですよその引き込んだ先の形っていうのが。んうん、だから絶対唯一のものに回収されていくるんじゃなくて「子っていうのは全体に影響を与えるし全体っていうのも「子に影響を与えるっていう相互関係っていうのが見えてくるんですよ、うん、はいさらに面白いのがこのお茶の色っていうのはなんかすご,すごく不思議な感じなんですよねはい何か何か一色じゃなくて虹色っぽいような,なんかなんかなんですよ、うん、雲,雲が揺らいでるような色、うん、でこれはどうやらなんか新しい色を作り、作り出すことを挑戦してるらしくってほうほうほう動的平行色っていう風に名付けてるみたいなんですね、うん。遠くから見てみると、なんか青白っぽい色とか紫っぽい色とかに見えるんだけど、うんうん、近くで見ると揺らいでるっていう意味で見る。場所によって時間軸が存在したり存在しなかったりする。うん。か、そういうものは。自分たち私たちにも言えることで一人一人が常にうごめいていろんな刹那的な行動をしてるけどもっと俯瞰で見ればそれは動いてないとも言える
1: 、
0: うんえー、なんかそのなんだろうね個人の局所的な時間の概念と全体の同士の概念が違うんだっていうことが体感できるっていうんですよ、うん、これは、まあ、このアートの、まあ、一番僕が面白いなと思ったところは個人と全体っていうのは二項対立ではなくて共存するものなんだっていうところなんですよ。うん。これがまあさっきも言った通り自分がアイデンティティに唯一性を求めてた理由を明確にしてくれたんですよね。自分は全体に回収されたくないから一部ではない個性を持ちたかった全体の一部にはならない個性を持ちたかっただからこう VS 全体の二項対立の中にいたんだと。しかし、それはすでにもう解体されてるわけですよ、うん。で、私たちの固有、なんか私たちが固有の子であることと、それが世界の一部であることっていうのは矛盾しない。うん、で私たちが固有の子であることは、世界を多様化させ、拡大させることにつながる。うん、でそれは、エントロピーの増大ですよね
1: 。
0: はい。自分たちが固有のであることは多様化するっていうことだし、それはエントロピーの増大だと。そしてそれは決して唯一の場所に引き込まれるんじゃなくって固有の個の状態によって引き込んだ結果が変わっていくと引き込まれるんだけど引き込んだ結果が変わっていく、うんでまあ、つまり透明で見ると動いてないように見えるけど近くで見ると確かに動いてる動的平行みたいな関係でーと全体っていうのは突きつ離れつ,つみたいな感じなのだから子っていうのはうごめいてるんだけど遠くで見ると全体というか近くで見ると蠢いてるけど、うん、遠くで見ると全体みたいな関係性したがって、まあ、僕たちが固有の子でいるっていうことは全体に回収されて均一化されてしまうのじゃなくってむしろ全体に影響を与えるものなんだっていうふうに見えて
1: くるなるほど
0: ここにロマン主義を乗り越えるための何かを見つけるか何を求めるかの間っていうのがあるんじゃないかっていうふうに思うんですねはい面白くないですかこの話い
1: やこれはちょっとねすごいですね面白いですね<笑>はいわかりますわかりま
0: すこれ,これ読んだ時興奮したんですよめちゃくちゃ、うん、でね自分で言うのもなんですけどこっからまた面白くなっていきますよ<笑>はいつまりこと全体を動的平行のように行き来するっていう意味で、うん、えっと固有の子っていうのは何かつまり何かを求めるのは何かだしえっと全体に回収されつつ影響を与えるっていうのは何かを求めることをやめる、うん、つまり全体に回収されることを受け入れるっていうことと言い換えられると思うんですよ。はいもうちょっとうまく言えないかなえっとこの問題意識もう一回どっから来たかって整理すると自分たちはロマン主義を乗り越えるために、はい。何かを求めるわけでも何かを何かを見つけることを諦め、うん、ど何だったっけ分<笑>かんなくなってしまった
1: 何かを見つけるか,か,、はい、けるかそれ何かを求めようとすることを諦めるかはい<笑>ありがとうございます
0: <笑>その2つでそ,のあその2つしかないんだっていうことが分かってきたんですけど
1: 、
0: はい、固有の子であることは、まあ、何かを見つけたことでもあると、うん
1: 、
0: だし一方で全体に回収されつつ影響を与えるっていうのは何かを求めることをやめるつまり回収されちゃうっていうことですよね
1: 、
0: うん、何かを求めるんじゃなくって全体に回収されることを受け入れるっていうと言い換えられるでこ,のみここに第三の道があるんじゃないか
1: って思う、うん、
0: ここにアイデンティティの不安定さを乗り越える希望を見出したいと僕は思いまし
1: た、うんうん、で
0: そこに最後の後日通しを押すために、まあ、今回の話でも何回も話出てる北文康一郎さんの「暇と退屈の倫理学」というものを力を借りたいと思います。はい、であのー、先ほどのエピソード収録後に「暇と退屈ってどういうことですか?」っていうふうにあの川澄さんから質問いただいたので、はいまあ、この本が一体どういうものなのっていうところからちょっとお話ししていけたらなと思います。うん、えっとなんて言ったらいいかなえー、っと、はい、暇と退屈の倫理学というのはまあ私たちがなんか暇と退屈の中で生きてるよねってまず前提があるんですよまず,まずそこですよねは
1: いはいはいそういうことそこが
0: そこがどういうことなんだろうってことですよね
1: はいそうですそうです
0: えっとうまく説明できるかな、うん、はいなんだろう自分の好きなこととか
1: 、はい
0: 、もしくはいや違うな自分たちって結構日常的に退屈だなって感じることはありません
1: 退屈っていうのはそのなんというか何か大きい影響というかそういうものがないというか日々がそんなに変わらないみたいなそういう。
0: そうですねそう1日単位のものもあれば数分単位のものでもあるかもしれないですけどなんかまあこの本の中で出てくるのだったらえっと駅に行って駅に着いてから電車が来るまでの間退屈だなと思ったりする。でなんかそういう退屈みたいなものって私たちの中ですごく。なんだろう結構根源的なものとしてある自分たちの生活の中にある
1: 、はい
0: はいえー、いろいろなことを解体していくと、うん、私たちは退屈かから逃れるるるたために何かを選択したりしりててているっていっうのが見えてくるんですね、うん、例えば、はい、好きなことって何って考えた時に、えー、っと自分は映画が好きですとかラジオが好きですとか本が好きですとか、うん、っていうけれど、うん、それって本当に好きなんだろうかそれって、あのー、まあ、ある種消費社会だから
1: 、えーっと
0: はい、こういうものがあります、こういうものがあります、こういうものがあります。さあ、どれを好きになりますかって言われて、好きになったものなんじゃないかうん
1: 、
0: まあ。そう言われたら、そうじゃないとは言い切れないな、とか思ったりするんですね。じゃあ、なんでそこまでして、好きじゃない、好きなものを欲しいんだって、まあ、思うわけです。はい、例えばちょっとそれを保留してうん、なんか強烈に何かに打ち込んでる人とか、うん、まあ言い方悪いですけど、テロリズムみたいなのに邁進してる人って、ある種、はい、なんか強烈に何かを求めてる、何か信仰してることに、どっか羨ましさみたいなものを感じたりするところがある
1: 。
0: うん、そういうのってなんでだろうっていうと、なんだろう、生きる意味みたいなものを持ってるからなんですよね。うんそれでうんちょっと難しい話なんですけど
1: 、
0: はい、自分たちがそのさっき言ったみたいに好きなことってある種選択的に手札を与えられたからそこから選び取って好きになったっていうふうに考えると選び取らざるを得ない何かの力が働いてたっていうことじゃないですか
1: 、うんうん、別
0: に取らな選ばなくてもいいのに、まあまあまあ、でそれは何でかっていうと退屈であることに耐えられないからって言うんですよね、うん
1: 。
0: だから何かに没頭したいんだと私たちはで消費社会っていうのはそこにつけ込んでいるはいだからそれにつけ込んで消費させてるんですよ人間に、うん、でも私たちはそれに半分気づいていて半分気づいていない、うん、で消費させられてるんですよねその退屈から逃れたいっていう本性のためにでそれによってかえっていろんな精神的な辛さがあったりとかあの悩みが出てきたりとかするっていう現状があるはいそのなんだろうこのアイデンティティの話もそうじゃないですか、うん、あの消費させられてるがゆえにそのそこを疑ったら何もなかったっていうなんか向こうから供給されたものを選び取ったりしすぎなかったっていう、うん、そのこのなんだろう退屈を逃れるために何かを選択するっていうのを消費社会によってうまく利用されてるっていう現状が結構今の人たちに苦しみを与えてるんじゃないっていうところから話は始まるんだと僕は思ってます。うんはいはい、<笑><笑>もっとうまく説明できる人はいると思うんですけど、うん、それでじゃあ退屈って一体何なのとか暇と退屈の違いって何なのとか
1: 、
0: うん、えー、っと退屈ってどのタイミングで生まれたのとかうん、経済史的に見たら退屈ってどんな感じなのとか
1: 、うん、
0: なんかそんな感じでいろいろ見ていくのがこの「暇と退屈の倫理学」で最終的にこの「暇と退屈」に対して私たちはどう立ち向かって生きていくべきかっていうまあ指針みたいなものを示そうとする、うん、そういう本なんですね。はい、で僕はこの本の力を借りてアイデンティティの不安定さを乗り越えたいと思ってます。うんまあ、話していくうちにどんな本かなってもうちょっと分かってくると思います。はい、でこの、まあ、すごい分厚い本で450ページぐらいあるんですけど、はいまあ、たくさんのページ数がある中で、まあ、このアイデンティティの不安定さに関連するところだけちょっとピックアップさせてもらうと「はい。まと退屈の倫理学」の中ではハイデッカーっていう哲学者の方の考察っていうのをすごい多くのページを割いて説明するんですよ。うん、で、その中で。結構重要になってくるのが、第一から第三の退屈の形式。まあですね、三、はい、つの形式があるんだと。と第一の形式、退屈の第一の形式っていうのは何かっていうと、はい。何かによって退屈させられることなんですね。うん、まあ、つまり。なんだろう。それこそ。電車が来ないということに退屈する何かによって退屈させられる
1: 、うん
0: 、これが一つ目なんです
1: 二
0: 、はい、つ目が何か<笑>何かに際して退屈すること
1: 際して、はいはい、
0: これがねどういう意味かっていうとまあ例えばパーティーに行ってるときになんだろうパーティーで退屈してしまうみたいなことでまあ、ここハイデッカーの印象的な例みたいなのを本の中で引用されてるのでちょっと読んでみますね。はい、我々は夕方どこかへ招待されているだからといって行かねばならないということはないしかし我々は一日中緊張していたしそれに夕方には時間が空いているそういうわけだから行くことにしよう、うん、そこで慣例通りの夕食が出る食卓を囲んで慣例通りの会話が交わされる。全てとてもおいしいばかりでなく趣味もなかなかいい食事が済むとよくある感じで楽しく一緒に腰掛け多分、うんえー、音楽を聴き談笑する面白く愉快である、うん、そろそろ帰る時間だ夫人たちは本当に楽しかったとっても素晴らしかったと確かめるように何度も言う、うん、それも別れの挨拶の時だけでなく下へ降りて外へ出てもうすでに自分たちだけになってしまっているのにそうしているその通りだとても素晴らしかった今晩の正体において退屈であったようなものは端的に何も見つからない会話も人々も場所も退屈ではなかっただから全く満足して帰宅したのだ帰宅すると夕方中断しておいた仕事にちょっと目を通し明日の仕事についておおよその見当をつけ目安を立てるするとその時気がつくのだ私は今晩この正体に際し本当は退屈していたのだとまあ、この例だけ言うとちょっとよく分かんないかもしれないですね今読んでるんで<笑><笑>はいまあでもなんだろう全面的にパーティーに参加していたんだけどなんでか退屈だと感じる瞬間があるってことをハイデッカー言ってるんですね、うん、であれ楽しかったはずだけどなんかつまんなかったなって振り返ると思うでそれは一体どういう種類の退屈なんだろうっていうのが第2の退屈,退屈の第2の形式で何かに際して退屈することっていうことなんですが、はいうん、つまりこれは自分は自分の音で退屈していたのではなくってなぜかよくわからないけどパーティーに際して退屈していたんだと
1: 。うんうん、なるほど
0: ちょっと難しいですねでも気晴らしそ,、ね、その退屈と、えっと、セットで出てくるのは気晴らしっていうことなんです退屈してたら気晴らししたくなるじゃないですか。うんはい、で退屈してたら気晴らししたくなるんだけど、うん、これってパーティーに対して退屈してるとしたら何で気晴らししなきゃいけないかっていうと、うん、パーティーで気晴らししなきゃいけないんですね。うんうん、つまりすごく難しい関係なんですよこの第2の形式っていうのはうーパーティーに退屈してるけどそれを乗り越えるにはパーティーで気晴らししなきゃいけないこの込み入った関係なんだなということをちょっと第2の形式で思っていっていただけたらと思いますはい次退屈の第3の形式これはシンプルですこれはなんとなく退屈だって感じることって言ってるんですようもうなんか何も理由ないけどなんか退屈だなっていう,う<笑>でこの3つの形式っていうのは、えー、と国分さんが次のように整理できるっていうふうに整理してくれてます。はい、どういうふうに整理できるかっていうと人間は普段第二形式をもたらす安定と均制の中に生の中っていうとなんだろう、まあ、退屈はするけどまあ楽しかったし。楽しかっっったけど、うん、まああ退屈だなてていう両面性があるってことですよね、うん、でも一番安定してる状態楽しく一応楽しかったのは楽しかった、はい、その第二形式に人間は普段生きている、うん、しかし何かが原因でなんとなく退屈だっていう方の声が途方もなく大きく感じられる時がある、うん、自分は何かに飛び込むべきなのではないかと苦しむことがある、うんその時に人間は第三形式や第一形式に逃げ込むっていうんですよ
1: 。ほうほうほう
0: で自分の心や体あるいは周囲の状況に対して恋に無関心となりただひたすら仕事ミッションに打ち込む、うん、それが好きだからやるというよりはミッションの奴隷になることで安寧を得るっていうんですね、うんうん、つまり人間っていうのは普段退屈と気晴らしの間で生きてるんだと。退屈もするし、うん、退屈したら気晴らしもするしっていう間で生きてる両方持ってるのが人間の普段なんだ、うん、でもしかし何らかの原因で退屈っていうのが優勢になった時にそれに人間は耐えられないと、うん、だから何か無根拠に決断したミッションっていうのを選び取ってそれに没頭するんだその状態が第三形式だったり第一形式だったりすると、うん、でさらにそれ没頭したた後ににまた第二形式に戻ってくる
1: 、うん、こ
0: れがまあ人間のなんだろうと退屈の関係性なんだと言うんですね。うん
1: 、なるほど
0: でもう少し言い方を変えます変えると「うんえっと、環境の環っていう字に「世界」って書いて「環世界」っていう言葉ご存知ですか
1: は聞いたことないですね。
0: このなんか自分がこれまで形成してきたとか、今見えてる世界っていうのを感世界としたときに、えっと、まあ人間と他の動物で考えた方がわかりやすいかもしれないですけど、えっと人間が視覚できる五感の中で生きてる感世界と、例えば聴覚しかない動物が持ってる世界って、うん。見えてる世界に違うじゃないですか。はい。で、人間が見えてる世界がじじじゃゃゃあ絶対的ななな世界かかっって言ったらそうじゃないじゃないですか見えてる世界もある程度限定されてる、はいうん、それこそ見える光の波長もめちゃくちゃ限定的だしっ
1: ていう意味で、うん、そうですね、うん、っ
0: てことは全ての動物が固有の間世界それぞれの世界っていうのを持っているっていう言い方で「間世界」っての定義されるんですね、はい、固有の世界って言ったら分かりやすいですかね、うん、でえっとそこに人間と動物のの違いいっていうのはあるっていろんな環世界を瞬時に移動することができる簡単に移動することができる。何、うん、だろう何か新しいことを学んでそれは最初は、はい、今までの世界にはなかったものなんだけど勉強していくうちに習慣化されて日常になっていく。うんうんあなるほどするとそれはそういう風に適応していくその能力が他の動物に比べて優れているのが人間であり他の動物はある程度固有の環世界の中にとどまるそこが人間と動物の境目であるみたいなことを言うんですね。はい、でそういう風に考えた時にえっとまあさっきの人間は普段退屈と気晴らしの間で生きてるってことを言い換えると肝、うん、世界の中に新しい要素が不法侵入してきてそしてそれについて考えざるを考えざるを得なくなって、うん、で考えていくうちにやがてそれが、まあ、当たり前になっていく習慣化していくと、うんうん、不法侵入はそれは新たな肝世界になる、うん、そして新たな要素がまた不法侵入してきてっていうふうにあの人間は繰り返してるっていうんですよね。はい、だから退屈と気晴らしの状態が肝世界っていう状態で退屈が優勢になった状態っていうのが何か不法侵入が来たっていう状態、うん、で没頭するっていうのがそれについて考えて習慣化しようとする行為であって、はい
1: 、
0: で習慣化したらそれはもう新しい肝世,、うん、世界になるといで新しい肝世界になるとまた何かが不法侵入してきてそこの肝世界が揺らぐっていうような中で人間は生きてるんだって言うんです、うん。で、これを国分さんは人間らしい生き方だって言うんですね。はい。でもさらにこうも言うんです。人間に残された可能性は、まあこれだけじゃない。人間にはさらにもう一つの可能性があるんだと。それは、辛い人間的性から外れてしまう可能性である。つまり今言った人間らしい生き方じゃないところに行ける可能性があるんだって国分さんは言うんです。どういうことだろうかっていうと退屈も楽しさもほどほどにあるのが人間らしいせいだった退屈と気晴らしの中で生きてるのが人間らしいせいだったしたがって何か衝撃的な不法侵入によってそのことについて思考することしかできなくなってしまった時人は動物的になるっていうんですね動物になるっていうんですかっこ動物になる、うん人間の性とか人間らしい生き方。うん、で、つまり人は一つの勘世界に浸ってるとき、没頭してるときっていうのは動物になるんだっていうんですよ。うん
1: 。
0: だから人間は概ね人間的な性を生きなきゃいけないんですよ。退屈と暇の間。うん違う。退屈と、暇らし。暇と暇ば、うん、らしの間を生きなきゃいけない。うん、だけど、その、混じり合いの中で生きてるんだけど、人間には動物的な性を生をきるる可能性も残されていつまり何かに没頭する瞬間退屈から解放される瞬間っていうのを持ってる可能性が残されている、うんうん、でそれは一筋の希望だっていうんですね、はい、で,でも動物的な性を生きる可能性はあるんだけどそれもやがて習慣化されたら人間的な性に回収される環世界になっていくっていうことです、うんうん私たちは人生の大抵をミッションの奴隷として生きなきゃいけないんだけどたまに動物の性としての自由を手に入れることができるという希望があるんだっていうふうに国分さんはおっしゃる、うんうん、でこれを踏まえた上でえっと「ひまた退屈の倫理学」のうちアイデンティティの不安定さをめぐってっていう僕の考えてきたことに示唆を与えてくれる結論をちょっと抜き出してみようと思いますで「ひまた退屈の倫理学」では3つの結論が示されてるんですけどはい、1個目はなんか結論はないというかあなたはあなたのままでいいっていうのが結論なんですよ1個目の結論は、うん、ただ何もしなくてあなたのままでいいっていうわけじゃなくって、えっと、この「暇と退屈」の倫理学っていうのを読んできたら読む過程で多分いろんなことを考えてるだろうからもうあなたは暇と退屈に対してどう向き合うかっていうのは考え始めているとだからもうあなたのままでいいっていうのが第1の結論なんですねうんで、これはまあ今回あんまり関係ないので置いといて、第2、第3の結論をちょっと説明しようと思います。はい。はい。第2の結論は次の通りです。人間は概ね気晴らしと暇の混じり合いの中で生きているのだから、気晴らしの純度を上げれば、もうちょっと幸せになるんじゃないとほうほう。消費社会によって私たちは物の消費ではなく、記号の消費に邁進してしまってる。このことによって気晴らしの純度っていうのは低下してしまって退屈へ転びやすくなってしまってる、うん、でも人間はおおむね気晴らしと暇の混じり合いの中にいる,いるんだとだからこそ気晴らしの純度を上げるつまり楽しみの感受性を高めることで退屈に立ち向かおうっていうのが第二の結論なんで
1: すね、うん、
0: だからもうちょっと言い換えると第二の結論は人間であることを楽しむっていうことなんですよつまり暇と気晴らしその両方があるっていうことを楽しむっていうことがですね気晴らしの純度を上げよう、うん、これが第2の結論で第3の結論っていうのは動物になることっていうんですよ、うんうん。何か一つの環世界にとらわれる瞬間人間は人間であることから解放されて動物になることができる自由を持っていると。うんしかし人間は容易に習慣化されてしまうのでずっと動物であることはできないすぐさま人間であることに回収されるでも人間は動物になる時特定の思考に取りつか,かれており、まあ、それは楽しんでるっていう時ですよね結構おおむね、うんうんうん、没頭してると、うん、つまり動物になることっていうのをより最大化するには楽しむここととを最最大化することが最適だっていうふうに言うんです、うん
1: 、
0: だからまあまとめると動物であることっていう第三の結論は人間であることを楽しむという第二の結論をその前提としてるんだっていうふうにおっしゃる、うんうん、まあこれをまとめて「暇と退屈の倫理学」の結論ではまあ暇と退屈に対して私たちはどう生きるべきかっていうと人間であることを楽しむことで動物になることを待ち構えることができるようになるっていうことなんですよねなるほどだから楽しむことでより没頭できる瞬間を増やしそうっていう、うんうん、常,常日頃から楽しみ日常を楽しみつつさらに何かに没頭できるフックを増やそうっていうことを言いたいんだと思います、うんうん、まあなんだか当たり前のことじゃないかって思うんですけど、うんうんまあ、それをすごい長い議論の中で持っていくんですね。うん、で、これがヒマト退屈の倫理学ですごく重要で面白いところなんですけど、これは長い脱線でした。じゃあ、これを何、何でヒマト退屈の倫理学の話をしたかっていうと、うんそう
1: で
0: すね、この人間であることと動物になることのこの関係性に何か見覚えがあるなとか読みながら思ったんですよね。つまり、人間であることが常でありたまに動物になり人間であることに回収されていくっていうつきつ離れつの関係性というかなるほど分かれてるけど一瞬触れてまた離れていくみたいな関係性ってさっき言っていたこと全体の関係に似てんじゃないかって僕は思ったんですよ
1: まさにですね
0: ですよねエントロピーの増大と引き込み現象が同時に起こっている動的平衡の子と全体の関係にすごく似てるなな僕は昨日読みながら思ってたんですねだから人間であることと動物になることはどっちかが真じゃなくどちらも真であるし、うん、子であることと全体であることはあ子のアイデンティティと全体のアイデンティティというのはどっちかが真なんじゃなくどちらも真なんだと
1: 、
0: うんうん、でここをねちょっとうまく対応させていきます今からそしてこれが今日の結論になるんですけど、はいはい、動物になることが人間であることに影響を与えて新たな環世界を作るように、うん、子であることとが全体に影響を与えるんだと、うん、この関係に当てはめて考えてみると全体としてのアイデンティティっていうのが普通の状態であって、うん、時たま子としてのアイデンティティの持用えるっていうふうに言えるんじゃないって思い始めたんですよね、うん、これって奥川が最初スタートしたのと真逆なんですよ。おっていうのは最初は個としてのアイデンティティが常であって全体に回収されてはならないって考えてたんですけど、うん、でも、うん、動物になることと人間であることの関係性を考えてみると、うん、人間であることが常である普通であって何かに特化した瞬間が、うん特別な瞬間であるって考えると全体の方が普通であって個が特別な瞬間なんじゃないかと思えてくるんですよね、うんうんうん、回収されるのと影響を与えるのの関係性を考えてもなんかそうだなとはいということはまあ今言った全体としてのアイデンティティっていうのは趣味やコミュニティなどで規定されるアイデンティティだ,と思いますだから、えーっとまあ、言ってしまえば消費とととティティとかかかでで規規定定さされれるるアアイイデデンンテテテテティィィィィコミュニなんだと思いますその全体としてのアイデンティティっていうのは必然性はなくってこの趣味これが好きになったとかここのコミュニティに所属したっていうのは言ってしまえば近くにあったぐらいの究極的な無根拠な理由で筆談主義的に選んだアイデンティティなんです。はい、それアイデンティティがないっていうことに耐えられないから選んだアイデンティティというか退屈であることに耐え,耐えられないから選んだ趣味みたいな、うん、それが全体としてのアイデンティティだと思うんですよね。うん、で人間であることを楽しむという「暇と退屈の倫理学」の第2の結論をここに持ち込んでみると決断主義的に選んだアイデンティティをアイデンティティとして受け入れる器を持つべきななんじゃないかって思うようよになってくるんですよ暇と退屈退屈と気晴らし暇と気晴らしを両方持ってるべきなんだそしてそれを最大化させ、うん、それをより楽しむには気晴らしを最大化させるべきなんだっていうのが第二の結論だったじゃないですか、はい、それを考えてみるとまず全体決断主義的に選んだ全体としてのアイデンティティを受け入れて受け入れるそれが第二の結論と結びつくんじゃないかって思うんですねうんでもそれは無理やり諦めて受け入れるんじゃなくって心からここが自分のアイデンティティだって言えるものを増やしていくってことだと思うんですよ、うん、じゃあ自分が場所とかコミュニティとかにアイデンティティを感じるときって何にアイデンティティを感じてるかっていうかどういうものと関連してるかっていうと愛着だと思うんですよはい自分がここに愛着を感じてるからここは自分のアイ,アイデンティティだだと思ったりする、うん、つまり半ば決断主義的に選んだコミュニティとか趣味っていうものにより愛着を持っていくっていうことだと思うんですよね、うん、だからもう一回まとめ直すと人間であることを楽しむっていうのは全体に愛着を持つっていう,ふうに対応させられるんじゃないかっていうふうに思うんで
1: す、うんうんうんうん、
0: でそして動物になることを待ち構えるっていうのが第三の結論でした
1: 、う
0: んでえっと、動物になることを待ち構えるっていうのを「こと全体に言い換えると子になるることとを待ち構えるだと思うんですよね、はい、つまり楽しみの純度を上げることで楽しみに思考を支配された時に人間は動物になる、うん、そして自由を手に入れる。で同じように全体への愛着を高めることで愛着に思考を支配された時にアイデンティティは個になるのではないかと僕は思ったんですよ、うん、つまりもう,愛,もう愛,愛情が溢れた時にそのアイデンティティっていうのは全体の中の一部ではなく個のアイデンティティになるんじゃないかと思ったんです、うんうんうんうん、でそしてこの人間であることとか、えー、と動物になることの方の定義で楽しみの純度っていうのは、人と比較してこなかったんですよ。はい。ただ、そこに思考を奪われるか奪われないかっていう話をしてきた。つまり。楽しみの純度っていうのは、人と比較しないものなんですよね
1: 。う
0: ん。っていうことを考えると、愛着の純度も人と比較できないものなんですよ。うんうん、うん
1: 。
0: その愛着っていうのが。自分にとって。もう。なだろう、抑えきれないものかどうか、それが。を考えざるを得ないものかどうかそれによってなんだろう全体のアイデンティティか個のアイデンティティかっていうのは変わると思うんですよだからアイデンティティが全体であるか個であるかを分けるのはその人の思考を支配どれほど支配するかその愛着っていうのがその人の思考をどれほど支配するのかどうかっていうことなんじゃないかと思ったんですねだから最終的にもう一回まとめ直すと、はい、暇と退屈への向き,向き合い方が人間であることを楽しむことで動物になることを待ち構えることができるようになるのであったならば、うん、アイデンティティの不安定さを乗り越える方法は、全体の愛着を持つことで子になることを待ち構えることができるようになるということなんじゃないかって思ったんですよ<笑>
1: 。なるほど。はいうん、こ
0: れが僕がアイデンティティの不安定さをめぐった話の結論なんですけど、うん
1: 、
0: ただこれはまだ確信を持ってないんです本当にそうなのかなぐらいですね<笑>、うんうん、でも差し当たりの結論は示したでここに至って思ったことはまあ 100% 正しいかどうかはまだわからないけれど
1: 100% 間
0: 違ってはないだろう、はい、半分ぐらいはなんかいいとこまで来てんじゃないかって思うんですね、うん、だからまあ結構いいところまで追い詰めてきてるような気がするので、うん、こっからはまあいろんなまた勉強をしていく上で多分アイデンティティの話ってたくさん出てくるので、うんはい、それと照らし合わせながらちょっとずつ修正していくんだろうなっていう感じですね。うん
1: 、
0: <笑>っていう話でしたがちょっとど,ど,、はい、どうでした<笑>
1: あすごい面白かったです
0: 。あ、はいや本当ですか、はい、よかったで
1: すか、はいうん
0: 。なんか後半今回は結構まどろっこしい話が多かったんですけどはい、まあ、楽しんでいただけたならよかっ
1: たです。はい、まあちょっと完全に理解できてないところとかも。<笑>あ,るあ,るあるんですけどうん、うんまあ、なんかたい、まあ、うん
0: 、なんかでもね面白いしまあ、何より面白かったのはやっぱり古と部全体っていうのが二項対立ではなく共存するというか、うん、互いに影響し合うものなんだっていうあそこがねすすすごいジャンプだった気がするんですようんあのジャンプがなければこの「ひまと退屈の倫理学」を読んでいても結びつけることは多分できなかったと思うので、うん、まあたまたま考えていたタイミングにこれを読んだから無理やり結びつけたと言われてしまえばそこまでなんですけど、はい、まあ無理やり結びつけたことで何かまたね新たな発見があるかもしれないですから<笑>、うん、その過程をお見せできたのかなと思いますいやまさかあのーなんだっけ花束みたいな恋をしたを見てここに至るとは、はい、<笑>思わなかったですよね
1: もう 1, 1年間の変化がすごいですね<笑>
0: <笑>ラジオにすがってたところからここまで来たっていうでも結局これはその消費に回収されてしまうっていうことからは逃れてないんですよはい、まあまあねでももう回収されてててしまうっていうっっここととに半ば愛着を持つっていうことですよ、ね、うんで、その愛着を持つっていうのはどういうことなんだろうなっていうのはもう少し考えていかなきゃいけないんですけどでも愛着を持つ瞬間って、うん、やっぱ自分なりの話とか自分とその土地とか自分とこの学校とか自分とチームの関係性みたいなところってなんか喋れるじゃないですか。こ、うんはい、こうこうだこうだから愛着があるんだってでだから愛着を持つ時ってそこに文脈が発生すると思うんですよね。で文脈が発生してそれがなんだろうもうすごく語れるものになったときにそれは「子」になるんだっていうふうに言い換えられるとしたら、うん、これは僕が花束みたいな声をしたを見た直後に感じた何を好きかではなくどう好きかつまり記号ではなく文脈で語る関係で語る。うんっていうふうに直感的にシフトしたのはななかかち間違いいいじじゃゃっったんんていうふうに思まあ回り回って同じことを至ったのに過ぎないんですけど、うんうんうん、すんごい回ったけど、うん、でもうんやっぱそうなんじゃないって<笑>、うん、<笑>思ったという話でございました
1: <笑>
0: 、うん、長々と付き合っていただいてありがとうございました。<笑>
1: いいえすごい楽しかったです
0: 面白かったです<笑>これ
1: が
0: まあ2022年はおそらくまだまだ面白い作品とか面白いものにたくさん出会うと思いますしまた環境が変わると思いますから、うん、その都度その都度考えることとかなんか作品によってなんか,か受け取ることとか今まで関心持たなかった音楽とか、うん、映画のジャンルとかに関心を持つようになったりとかすると思うので
1: 、
0: うんうん、まあねその都度、まあ、タイミングが合う時にお話できたらなぁなんて思いますはい,いやー2021年総決算これ配信してるタイミングいつなんだろうな聞いてる方はもし、ま、かしたら2月に突入してるかもしれないです、ね、<笑><笑><笑>まあうんこれからもねあのー、タイミングが合うときに、川瀬さんとおしゃべりしていけたらなと思います
1: 。はい。ぜひ、こちらこそよろしくお願いします
0: 。はい。全5回の予ぶ2021年総括会。これにて、終了ですかね終わりですね。はい。では、長い間ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。